0: Velkommen till Lektor Lomstadens innfall. Mitt navn det fredag, det på tide med en nytt intervju i podcasten. Jeg lovde på tirsdag at det skulle komme et nytt intervju denne uken, og det er jo rett og slett fordi at jeg påsker, det, påske, det god tid til å høre på podcast, og jeg har selvfølgelig for mange intervjuer liggende. Det er jo en fare, og jeg liker jo ikke det. I dag så er det intervju med Kjetil... Til Braut Simonsen, som jobber ved Jødisk museum i Oslo. Vi skal snakke om antisemitisme, konspirasjonsteorier og kildeforståelse. Det blir bra. Det tror jeg du kommer til å synes er veldig interessant. Enten du jobber i samfunnsfag eller ikke. Så det tror jeg du kan kose deg med. Her kommer intervjuet. Vær så god. Kjetil Braut Simonsen, tusen takk for at du hadde tatt tid til meg.
1: Det var veldig hyggelig å bli invitert
0: hit. Før vi startet selve intervjuet kunne jeg fortalte lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Jeg heter Kjetil og bor i Oslo. Jeg er historiker og forsker ved Jødisk museum i Oslo. Jobber der primært med antisemitisme som historisk fenomen i Norge. Akkurat nå et projekt om antisemitisme etter 1945. Jeg er veldig glad i å spille bass. Det er det jeg gjør. Mest når jeg ikke er med mine på fritida, når jeg ikke er sammen med mine barn, så blir jeg også ganske mye.
0: Kjempeflott med det. Og det er nettopp denne antisemitismen som vi kanske mest skal snakke om, ikke denne bassspillingen i det, Vi kan godt snakke om begge teller, men uh... tror det er mest interessant med antisemitismet. Men du ser jo da på antisemitismet i et historisk perspektiv. Mm. Eh, og kan du fortelle oss om utbredelsen av dette. Ta gjerne etter 1945, for det er jo kanskje det vi vet minst om, som mm. vi som jobber i skolen. Ja, jeg tar noen linjer bakover først,
1: fordi antisemitismen har jo utviklet seg i ulike historiske faser. Den har en lang historie. Den har noen konstante trekk. Um men den har också ändrats så betydligt över tid. Den förmodernta antisemitismen var ju gärna karakteriserad av dikotomi mellan det kristna och det jødiske. Det vill säga si, judarna ble framställda som en trussel mot det kristna Europa, mot den kristna religionen och det kristna majoritetsbefolkningen. Där på 1800-talet så blir detta tankegods moderniserat och till dels ändrat, alltså til dels så blir jo antisemitismen koblet til et ras-ideologisk rammeverk, og et nasjonalistisk rammeverk. så dels så blir antisemitismen også en forklaring, eller en sødo på det moderne samfunnet. Det vil si man hevder at jødene står bak det man karakteriserer som ulike nedbrytende og ødeleggende krefter i samfunnet, som for eksempel liberalisme, sosialisme, feminisme, eh, moderne pengeøkonomi, Eh,
0: Så alle der det, forandringer Alle
1: endringer, altså det blir en forklaringsmodell På komplekse sosiale endringer Som oppfattes med et resultat av en jødisk sammensvirkelse Fra antilsmittenes side eh, Det som skjer etter 1945 Er jo at holocaust-erfaringen etter hvert blir kjent eh, man, Nyhetene om nazistiske utrydelsespolitikken eh, det kommer nok så tidlig opp i nyhetene i Norge. I løpet, så kommer det jo beretninger i løpet 1945-1946 fra jøder som har selv har vært i leirene. Norske jøder også. Og på en måte erfaring med Holocaust gjør jo at åpenlys antisemitisme, og særlig da i den fascistiske varianten, blir tabusert i mye av Europa. Det vil si det blir etablert en norm hvor åpenlys Hat, hatefulle ytringer om ødene, etter hvert blir, uh, blir tabublagt. Si. Nej, det blir tabublagt rett og slett. Det som da skjer med antisemitismen er på den ene siden, at den blir privatisert. Det vil si, fra å forekomme åpent i offentligheten, så uh, blir den på en måte presset inn i den private sfæren och kommer nå til uttrykk som en slags hverdagsantisemitisme i form av holdninger, holdninger, handlinger, altså vitser om jøder, mobbing av jødiske elever på skolene, et cetera, et cetera. Det blir også et sånn karaktertrekk ved ekstreme politiske grupperinger, særlig det høyere ekstreme, som på en måte definerer sig ut av mainstream-diskusjonen. Og, og mener og gir også et veldig sterkt uttrykk for at nå er det blitt forbudt å være nasjonal. Nå er det blitt forbudt å være og si sannheten om jøden. Det er et veldig sentralt element i antismittisk diskurs, eller ekstrem anti, ekstremistisk antismittisk diskurs etter 1945. Knevlingsdiskurs, på sett og vis. Eh, Holocaust-benektelse blir også här ett fremtredende element. Altså man sier att... Det faktum at 6 miljoner jøder ble myrdet under 2. verdenskrig, på ulike måter, eh, som bland annet gjennom gasskammeret, så følger av en planmessig nasjonal-sosialistisk politikk. Man sier att dette er en myte. Og man sier gjerne att det er en myte som er skapt av en jødisk sammensvergelse. Så det er også, også i holocaustpennektelsen, så er sammensvergelsestenkningen helt sentral. Man hevder Folk og Land, som var NS-veteranenes Avis i Norge, som jeg akkurat har skrevet en fagartiklov, faktisk, hevdet jo nettopp det at etter 1945 så har jødene grepet makten over verdensdemokratiene, og de har brukt denne makten til å innføre særlover som gjør det forbudt å være nasjonal. Det er et sånt veldig sentralt element i denne diskursen.
0: Tatt over verdensdemokratiene, faktisk. Ja,
1: ja så de, og de bruker da, mener antismittene, holocaust aktivt till att hålla sanningen eller historien om holocaust som man kallar det gärna till att hålla liksom dessa nationella krafter nede och så holde på makt för sig själva.
0: Detta hörs ut som uh, ser som är kan say norsk politik idag. Eh, uh, vad är si. uh, det? Det hörs ut ungefär med ut då. Nej, alltså du, du kan se si, uh
1: konspirasjonstenkning som fenomen. Eh, hvis vi trekker det på et, hvis vi ser litt lengre enn kun på antisemitisme det har jo visse konstante strukturer. Det ene er at det er globalist, en dualistisk tenkemåte som bygger på en konstruksjon av vi og de andre, hvor de andre er definert som absolutt onde på settvis absolut onde, absolutt nedbrytende, absolut. Vi-fellesskapene er imot betraktes dels som offre, men til dels også som en utvalt lite som har lykkes i å skue gjennom sløret av propaganda fra å ha identifisert den egentlige sannheten. Parantes på merken av dette har vært et veldig sentralt element også i NS så Kvislings propaganda. Kvislings sa nettopp det, at vi i NS har sett gjennom løgnene fra det gamle regime før 9. april 1940 og sett hvilke forfall Norge i realiteten har gjennomgått og også oppdaget at dette er et resultat skjult til klikkers sammensvergelse ikke sant? Da, som i Kvisling selv gjerne identifiserte som den jødiske ånden i allianse med Storbritannia og lignende. Så, så dette er det er jo også gamle tankestrukturer men jeg tror at disse strukturerne til dels, altså en dualistisk tenkemåte til dels en tenkemåte at ingenting skjer tilfeldig alt er planlagt, historie og politik er ett resultat av et bevisst skjult komplott det skjer ikke tilfeldig det skjer planmessig det tror jeg, de strukturerne tror jeg også kommer til uttrykk i andre gruppekonstruksjoner slik at vi også ha har konspirasjonsteorier rettet mot en rekke andre grupper.
0: Men når du da, for nå snakket du om Nasjonalsamling sitt bla eller magasin eller vad vi skal kalle det, etter 2. verdenskrig og litt fremover. Mm -hmm. Men i vilken grad finner vi antisemitisme i Norge i dag?
1: Ja, Ålesentrets undersøkelse fra, undersøkelse fra 2011 og 2017 gir jo tall på antiødiske holdninger i norsk majoritetsbefolkningen. I 2011-undersøkelsen, uten at jeg husker nå i farten det de eksakte tallene, så lå vel tallet på prosentvis altså, av andelen i norsk befolkningen som hadde klare antisemittiske fordommer, lå jo overkant av 10 prosent. Jeg på var 11 eller 12 prosent, om jeg husker det riktig i 2017 års undersökelsen sade detta reducerat. Detta talet blir reducerat nog. Till om jag husker riktigt sån 89 78 eh kanske jag jag är kelsick på tallena som sagt.
0: Men litt ja. Ja, litt der hadde man også en litet reducering. Ja,
1: litet reducering. Eh där hade man också en undersökelse av en av blandant muslimer, sjödningar till judar och där var talet for procent andelen för fördomar, klara antijudiska fördomar en god del högre i den gruppa. Så er jo klart antisemitismen i en sånn åpen ideologisk form, jo, og som en mer hellittlig ideologi, er jo først og fremst ett fenomen som kommer uttryck uttrykk i politiske ekstremgrupperinger. Ett exempel Nordiske motstadsbevegelsen, som jo en ny nazistisk Eh, annet eksempel fra 90-tallet er jo de ulike militante skinnedgrupperingene som jo knyttet seg mot den såkalte SOG-teorien det vil si forestillingen om at jødene allerede har erobret makten over verden det er må en... du
0: fortelle meg mer om <laughs> ja,
1: SOG det står jo for signist documentation government det vil si den sionistiske det er en moderne adaption egentlig av klassiske nasjonalsosialistiske konspirasjonsforestillinger.
0: Sionistiske protokoller også. Ja, en moderne,
1: moderne, modernisert utgave av nettopp det. det er et, selve uttrykket SOG ble jo myntet i ytterliggående ja, høyere ekstreme amerikanske kretser på sånn 70-80-tallet det de ga et uttryck for där var en vändning av uh, det rasistiske högre i en mer uh, erklart, revolutionär riktning. Eh, uh, mens man tidigare hade ofta förfektat en slags rasisme, så slags konservativ förankret rasism, så hevdes man nu att uh, de uh, altså at, uh, det sjult alltså att det vita rasets motstånd i USA som man kallar det då, allerede hadde grepet makten. Og spissen for disse motstanderne av den hvite rase, så, så mener man, står jo da jødene, eller det sionistiske okkulasjonsregjeringen. Det er også en markør på at man har inntatt en revolutionär position. En revolutionär høyere ekstrem pos posisjon, på sett og vis. Det for nytter man, ikke lenger å... Man må å... gripe makten. Ja, ja, nei, man må gjennomføre en revolution. En rasemessig revolusjon, ikke sant? For å sikre den hvite rases eksistens og livsgrunnlag som man er de begrepene man gjerne bruker.
0: Detto. Finner vi dette i dag i Norge, denne type tenkningen? Den nordiske motstandsbevegelsen
1: for eksempel er jo en marginalorganisasjon. Det er viktig å understreke. Så finner, du kan se si, den si, det helhetlige konspirasjonsnarrativet finner du først og fremst i en del marginale grupperinger yttre og høyre, eller deler av yttre og eh, men også enkelte altså islamistiske ekstremgrupperinger selv om det brukes vel ikke begrepet såg vi anta jeg kjenner ikke så godt til de men, men der også har du jo mer hele kliantismittiske konspirasjonsteorier eh, du har jo hatt også hatt noen eksempler på viss medlemmer av organisasjonen Alliansen, som sprer eh, holocaustbenektelse og sånne ting men, men jeg må understreke at dette er små grupperinger, altså. så vi skal på en måte ikke overdrive betydningen av dem.
0: I skolen vil vi kanskje i større grad finne eh, tendenser til konspirasjonsteorier heller enn eh, direkte antisemitisme, vil jeg vel kanske tenke mig i utgangspunktet. Og det er jo et stort spørsmål der. Hvordan tänker du at man må jobbe mot konspirasjonsteorier?
1: Ja, alltså jag är inte lärare och jag har ikke väldigt mycket undervisningserfaring. Eh jag forskar så jag skall inte sitta och lägga någon sån uh, øh, ska inte sitta och
0: lägga.
1: Jag ska inte sitta och lägga någon sån manual för den läraren som gör med dette. Men det är ju någonklartar någon principer som är viktiga, men det är jag då. det ena er at man borde ta det lite mer ro. Alltså elever ro med myre og art altså når det er i ungdomshalderen det gjorde jeg selv da jeg satt og hørte på punk og leste rare bøker når jeg var 14-15 år og jeg mener det må på sett og vis få lov til. det er ikke alt som stikker like dypt ikke sant så, så ikke, ikke få panikk ikke begynne å liksom nei sånn må du ikke si
0: Satanistfrykten på 90-tallet som eksempel.
1: Ja, ja altså dette, for det, det, det er, en sånn reaksjon kan få dette til å virke spennende, mer spennende enn det faktisk er. Ikke sant? Det er jo forskjell på forebygging og brandslukking også. Jeg mener at en god forebyggingsstrategi mot... For eksempel høyere ekstreme idéer, det er å skape trygge identiteter I både i klasserommet og utenfor klasserommet, fordi en viktig funktion ved både konspirasjonstenkning og eh, oppslutning om høyere ekstrem tenkning og, og høyere grupperinger, det er jo nettopp søknet til identitet. Altså konspirasjonsteorier tilbyr et vi-fellesskap på sett og vis og et vi-fellesskap som opp og til oppfatter seg selv som utvalgt og meningsfullt så jeg tror det å skape gode trygge kollektive kollektive identiteter i og utenfor klasserommet er veldig sentrat, som en forebyggingsstrategi så er det klart kunnskap er veldig viktig kunnskap om antisemitismens historie er viktig det er viktig at lærerne selv har kunskap. Um, sånn at man ikke formidler sånn tulle versjoner av antisemitismens historie, ikke sant? Hvor antisemitismen på, ses på som sånn uteluknet på produkt av Hitlers person, altså som uteluknet tysk fenomen og lignende. Uh, så den historien er det viktig at lærerne setter sig inn i når de underviser i det det, er, det høres kjeldig ut ikke, men, det, men det altså rett og slett kunnskap er sentralt jeg, jeg mener også at kildekritikk er veldig viktig uh, når man leser diskusjoner på sosiale medier og sånn så får man ofte ofte en sånn uh, møter man ofte uh, påstand om at har du, eller ett spørsmål om har du kilde på det? Og kilde på det og det, det kan vi jo godt finne for det meste, men dette er jo ikke kildekritikk, og dette er ikke kildeforståelse. Jeg tror at det er veldig viktig at, læreren, at elevene jobber med kilder, at de lærer sig noe om kildenes funksjon og om kildenes begrensninger. Det vil si at en kilde kan være god, en kilde kan være dårlig, en kilde kan være riktig for sig, men fortell noe annet der som den står sammen med andre kilder, ikke sant? En kilde kan være for innholdet for så vidt sanne opplysninger, men misbrukes, ikke sant? At de lærer en del sånne grunnleggende verktøy, det tror jeg er veldig viktig. Og et viktig poeng der, er at man trenger ikke knytte dette bare til formidling om konspirasjonsteorier. Altså kildekritikk kan du lære om når du undervises i Kalmar Union, sant? Dette er prinsipper som er veldig viktige. Du trenger
0: ikke å gå til de kontroversielle temaene for at det skal være Nej.
1: Nei, det er noe du kan jobbe med overalt, mener jeg.
0: Men hvis du skulle plukke ut noen særlige trekk av antisemitismen som vi lærerne trenger og så kunne da når vi skal undervise, mm. hvilke hovedpunkter er det du ville hamret inn i hodet på ja. meg?
1: Jeg tror det er, for det første så er det viktig å være klar over at antisemitismen selvfølgelig er til andre gruppefordommer, at den har likhetstrekk med andre gruppefordommer, for exempel rasisme, men at den også har noen særtrekk. Og det ene er den IO identifikasjonen av, eller koblingen av jødene med pengar og makt. Det er på en måte et veldig tilbakevennende trekk i antisemitisk tenkning gjennom historien, som stadig kommer inn i former og varianter, og som skiller den litt fra en sånn konventionell eh, rasistisk hierarkisering, da hvor den andre gjerne fremstilles som eh, lavere stående, svak og så videre. Jødene fremstilles i antisemittisk propaganda og tenkning, gjerne som sterke, velorganiserte, hyperintellektuelle og selvfølgelig farlige. Det er det ene. Det andre, som er ett veldig viktig prinsipp for meg, er at man må si noe om hva antisemittismen gjør. Hvilke funksjoner har antisemittismen? Når er det man snakker om anti som som med batten det lær, for exempel viktig og pointer at de denne på mange varå sprang ut av urikk identitetskriser i majoritet som sant? att det, det var en såslags slags for fæhlig er fy. Øh, Bizarre, eller, ja, altså en, en slags respons på usikkerhet og uh, følt identitetstap og at det sprang ut av en krisforsståelse og så videre. Jeg tror hvis man skal forklare antisemitismen i ulike perioder, så tror jeg det er veldig viktig å se på konteksten. Og ikke minst er det viktig, for ellers så ender man veldig lett opp med å si at antisemitismen oppstår fordi det er et eller grup. O de är antisemitism springer primrt ut av med och eller anti semimittens utfordringer av problemer. Et treje poäng är eh, att vi må gå historisk tvverriks. Often har jag få om antisemitisme till legrupper, lärare, studenter og andre så spörr de vad er årsakken antissetisme? Og som historiker så er, må jeg bare si at det er utrolig vanskelig å svare på, fordi antisemitismen har forekommet i veldig mange varianter, i veldig mange perioder og i veldig mange land. Det er klart en viktig sånn generell forutsetning for at den kristen antijudaismen oppstod, var jo kristendommens behov for å distansere sig fra sitt jødisk opphav, ikke sant? Men, om man skal forklare antisemitismen i ulike historiske faser, så er det viktig å betrakte det som et historisk fenomen. Antisemitismen er ikke konstant, for det første, den utvikler seg i konjunkturer. I noen perioder så har den har det vært relativt stabilt, relativt relativt harmoniske forbindelser mellom majoritet og minoritet. I andre perioder har antisemitismen blusset opp, ikke sant? Og som historikere nå, så må vi in og se på de konkrete periodene. Antisemitismen i middelalderen har ikke de samme årsakene som antisemitismen på 1800-tallet, for exempel. Det er veldig viktig. Vær historisk spesifikk.
0: Du kan ikke bare si vad forutsøker antisemitismen totalt, men du må inn og se på hver enkelt
1: ja, du må, du må jobbe som historiker og historikere, jo, eller, eller for, formidle historie, og his, skal man formidle historiske årsaksforklaringer som må man gå historisk specifikt verks, ikke sant? Du kan ikke forklare bruke de samme modellene for å forklare et fenomen eh, på 1800-tallet som du som ett fenomen på 1300-tallet.
0: Nej, det er forståelse for at man ikke
1: kan gjøre. Eh. Du, kan, du kan bruke modeller å, på en måte selvfølgelig, men på tvers av perioder, men, men altså Där vill jag inte ta den late lösningen på sätt och vis.
0: men når du jobbar med dette, eh mm. och du är ju till stede på sociala medier. Ja. Hvor ofte hur du dessa konspirationsteorier då?
1: Jag må inrömma att jag håller mig. Alltså när du studerar då. Ja nej, jag må inrömma att jag håller mig undana diskussioner på, på eh medier sån utover på min egen min egen side, og eventuelt på noen tråder som andre jeg kjenner jeg starter og det er ikke så veldig mange antismitter där. altså øh jeg har støtt på det, men, men jeg ser det jo ofte hvis jeg vil. Hvis jeg går in på spesifisir og sånn, så er det jo ikke spesielt vanskelig å finne.
0: Fordi at dette som, som du sier er et relativt marginalt fenomen. Det har du jo ja,
1: ikke ja, Det som er litt med sosiale medier er jo at det er en, er en Det endrer jo hele landskapet med, når det gjelder forholdet mellom offentlighet og privat, ikke sant? Så private ytringer, eller ytringer private, i utgangspunktet private ytringer, kan på mange måter bli offentlig artikulert. Det er en mye mer uklar, uklar, uklar skillelinjer mellom det offentlige og private. Det gjør jo også at vi ser antisemitisme mye oftere idag dag vi kanske gjorde for 10, 15, 20 år siden. Det betyr ikke nødvendigvis at antisemitisme er mer utbrett. Men vi ser den oftere fordi det er bare å klikke seg inn på en eller data og søke på holocaust, ikke sant? Så får du opp en eller annen holocaust-brekterside hvis du vil.
0: Ja, Vigrid vil vel komme relativt høyt opp.
1: Vigrid vil komme høyt opp selv om det altså her i dag er en mann, ikke sant? Og det er ett et litt viktig poeng for ofte når vi tänker på disse fenomenene så forveksler vi liksom omfang med tilgjengelighet. Eller omfang og holdninger da. Jeg tror antisemittiske holdninger var Mer utbredt rett etter krigen Enn de er i dag, for eksempel På 50, 60, 70-tallet Selv om de ikke ble ytre om særlig offentligheten Fordi det er klart Den, den voksne generation da Det vokste opp i en kultur før krigen Hvor det å ytre Stereotypisk holdninger om jødene Var mye mer allment det Enn det de var etter krigen, ikke sant men, men det er klart Tilgangen i dag er mye større du trenger ikke lenger kjøpe du trenger ikke lenger bestille skinnad fansiner par post ikke sant for å få tak i dette materialet
0: og da skulle du være spesielt interessert da skulle du
1: være enten så du være ha en viss sympatisk innstilling til dette miljøet eller så skal du være spesielt interessert forskning i ja. special
0: veldig mye lettere å trykke holocaust i google og så
1: det er veldig mye lettere, og det kan du gjøre bare fordi du synes det er litt spennende, ikke sant? Sønnen min kunne sikkert gjort det. Han er 11 år.
0: Ja. Vi går mot slutten av podcastintervjuet, mm. og da har jeg det samme spørsmål til deg som til de andre som jeg intervjuer på podcasten, og det er, hvis du skulle lage et nytt fage i skolen, hva skulle det hete, og vad skulle det inneholde?
1: Kildeforståelse skulle det faget hete. Det handler om ikke bare kildekritikk, men forståelsen av hva er en kilde. Vad kan vi bruke en kilde til, eller flere kilder til, og hvordan bruker vi kilder til å bygge kunskap. Jeg skulle ønske at elevene hade gjennom det, og jeg er farve av at jeg er historiker, også, at man på en måte hadde fått en forståelse av hvor vanskelig kunnskapsutvikling er og hvor usikkert mye er sant? hvor nøye man må være med å forholde kritisk til både kilder og fagstoff og andre ting man kommer over At det, der, det tror jeg også for å gå litt in på det tema vi har snakket om nå tidligere så tror jeg også det ville virket in på kunne virke positivt in i forhold til vaksinering mot konspirasjonstenkning da altså en kritisk syn på virkeligheten, et kritisk syn på kunnskap. Hva er det denne kilden sier? Hvorfor sier denne kilden noe helt annet enn de hundre andre kildene som finnes der og der og der, ikke sant? Det faget skulle jeg gjerne sett hadde, ideelt sett, hadde blitt utviklet. I, om det ikke blir utviklet, så i hvert fall ja, at det hadde blitt integrert enda tydeligere i andre fag. Ja.
0: Ja, for dette kan jo også puttes inn i andre ting. Det er vel kanskje det mest
1: sannsynlige og det mest <laughs> det mest uh, realistiske å tenke at det blir det. Men, uh, jeg må bare understreke en ting. Jeg mener ikke med det å si at dagens elever er noe spesielt er mindre flinke med dette enn vi var. Jeg tror tvert imot. Jeg synes, uh, jeg, mulig er heldig i den lille formidlingen jeg har overfor skoleeleven men jeg synes jeg møter reflekt, mange reflekterte og veldig oppegående elever både på ungdomsskole og videregående nivå så, altså, så forstår det at uh, man må vurdere opplysninger og man må vurdere kilder og at ikke alt som står på internett er sant for å si det litt banalt da.
0: Ja <laughs> Det er jo tusen takk for at jeg har fått lov til å prate med deg
1: Tusen takk for at jeg fikk komme
0: Tusen takk til Kjetil, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det bare om dager til neste intervju. På tirsdag så kommer det et intervju som vanlig, så det tror jeg du kan glede deg til. Men i tiden så hadde jeg håpet at du kunne hjelpe meg med å finne noen navn til noe nye jeg kunne intervjue. Det blir jeg alltid veldig glad for. Jeg er jo alene om å drive denne podcasten, og jeg har jo bare så mye fantasi. Sånn at hvis du kunne komme på noen som du tror jeg burde snakke med på podcasten, så vill jeg blitt veldig glad for det. Det kan du sende inn på alle mulige måter egentlig, men det finns et eget dedikert skjema på lektorlomstalen.no for å sende inn slike tips. Så det finner du der, eller så send meg en melding på en eller måte. Du finner meg sikkert der du vil. Men i hvert fall, frem til tirsdag, så får du ha elg. Hei, hei!